0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。今天跟大家分享一本《不止中国文学家》这本书，非常的特别。作者是一空法师啊。一空法师呢，他是中兴大学中文系毕业，日本东京大学印度哲学研究所的文学硕士，也是高雄师范大学文学博士。他现在是佛光山文化院院长、幸运大师特助，曾经担任过普门中学校长。呃，人间福报创设的呃社长跟发行人，也曾经在中国文化大学、南华大学、高雄师范大学任教啊、哦。那他其实是在比丘尼中非常非常有文采的，他著作等身。我印象中有人间巧遇、呃，开启人生的六扇窗、一字禅、风言风语，还有一些影音的著作。像《大圣起信论》《华严经》《涅盘经》《大智度论》等等。那么我们看他的经历，这么样的丰富，其实是非常难得的一个呃出家众啊。那呃，这本不止中国文学家呢，其实他呃择录了有十位，像山水诗人谢灵运，一代诗佛王维，香山居士白居易。呃，前渡刘郎，今又来的刘禹锡；还有简古淡泊的柳宗元，风云开合的王安石，全才文学家苏东坡，登陆里的韦摩、黄庭坚，豪放派诗人、豪放派词人辛弃疾，以及戏曲大师汤显祖。那么这些基本上都是文学上这个在呃地位上啊呃非常崇高，佛教的渊源很深。那在朝廷为官，呃，甚至经济上等等的成就都非常多元的。那中国古代政治对文人最大的摧残，就是呃贬谪流放。那尤其对心怀忧国忧民的治世良臣，更是。一肺不复的绝望迫害啊、哦！那这本书呢？我们可以看到他们面对人生悲喜融入时，如何在佛法里面得到心灵的安顿解脱。好，那我们先来认识一下呃，作者一空法师。心灵大师说他是一位全方位的佛弟子，哇，这是很高的赞叹哦。他说：“一空法师可以说是具有多方才能的僧人。他中心大学中文系毕业后不久就跟我出家，是当年呃少数青年入道的知识分子。后来让他到日本留学，取得印度哲学研究所硕士学位，也在高雄的师范大学获得博士学位。呃，一空法师非常聪明好学，能说善道，有坚定的道心信念。”又具有热忱的弘法布教精神。印象中，我交付给他的工作，他没有不直下承担的，都是全力以赴。那我一生呢，与病为友，几十年来小病大病不断，但是身体纵有病痛不方便，心中毫无挂碍。这一点一空也跟我很像。这几年来，他罹患癌症三次，接受。二十多次化疗，三十多次电疗，相信身体的痛楚比我更严重。但是没听过他抱怨、诉苦。导是听说他在美国疗养的期间，仍然抱着病躯四处弘法，这种精神真的值得我们赞叹啊！旭、哦、大师说，一空法师的文字非常美哦，他文字的力量无远佛界，文字的影响。呃，传之千秋万世。一空在佛学、国学都有深厚的基础，很希望他能多多写作，再多出几本书，以优美的文学将人间佛教的思想内涵传扬给世人。对呀、啊，空师傅不止中国文学家这样的书，还有更多更多好书，让我们来诵读啊、哦。那我们首先来分享一代师佛。王维在文学成就上真是西出阳关无故人。那苏东坡就曾经在这个书《书呃魔籍蓝田烟雨图》里面说：“未魔籍之诗，诗中有画；观魔籍之画，画中有诗。”最能传神道出王维在诗文书画等方面的成就。那这里的呃。为呃摩诘，这里的摩诘当然指的就是王维，因为他好摩诘。王维的晚年呢，其实跟出家人的修道生活没有两样，他自己也在许多呃诗文中自述这种闲逸澄澈的心境。在《山中寄诸弟妹》的诗里面，他写道：“山中多法侣，禅诵自为群。城郭遥相望。”唯应见白云。那另一首《终南别业》呢？他写的：“中岁颇好道，管家南山陲。心来美独往，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。”诗人写自己中年以后，呃，夜里呃成熟，一心向佛。和很多出家人结方外之交。这王维以诗呃这个闻名，他以禅入诗，活泼而富禅趣。人活在禅意之中，开拓出一种清淡空寂、宁静自然的诗境。后人比喻为诗佛，跟这个诗仙李白、诗圣杜甫并列于盛唐的诗坛哦。那好，我们再看看香山居士白居易。白居易前身应该是一位诗僧，结交禅僧，问道鸟巢，他真是真是非常非常的呃亲近深入佛法。白居易是唐代文人中，除了王维之外，和佛教僧侣往来关系最为密切的大诗人。那么。官场的险恶，政治的不得志，让白居易晚年呢返归山林，一指空门的意念愈发强烈。尤其六十八岁，呃，得封皮之疾后，更是以西方极乐净土为依归啊、哦。那他在《念佛记》里面写道：“今年七十一，不负视银额，看经费眼力，作福未奔波，何以度心眼？”一声“阿弥陀”，行也“阿弥陀”，坐也“阿弥陀”，众扰忙似箭，不费“阿弥陀”。日暮而途远，无声已蹉跎。但系清净心，但念“阿弥陀”。达人应笑我，多去阿弥陀”达做。达又作么生？达又作么生？不达又如何？善劝法界众，同念阿弥陀。作为诗人，白居易是成功的。他与元稹开创呃新乐府诗体。作为政治家，白居易是有风骨的。他超然于流离党事，哦，不分党，不不结党，不呃不要去分党派啊、哦。他不依附权贵而改变知识分子的节操。他体恤百姓，多所建树。作为佛弟子，白居易是前进的。他皈依受戒，持斋放生，修建香山寺，开龙门八节滩，一心归命佛门。凡此种种，均可见白居易之生命风格与佛教关系之密切啊。那除了白居易，我们还谈到风云开合的王安石。王安石是位文学大家，也是非常虔诚的居士。王安石是中国历史上值得尊敬的大政治家，也是唐宋古文八大家之一。文学成就非常深厚，有一千五百余首诗遗留后世。他主张作诗要呃，施法杜甫的写诗手法，吸取王维的意境笔触。反对宋初的迷丽诗风的西昆体，追求诗歌的艺术美，制制呃王荆公体，不仅对政治做了革新，对文学也赋予新意。他的文学理论对于宋诗产生了深刻的影响。那我们看到王安石呢，呃。他是非常喜欢楞严经，著有《楞文经解》十卷。他有两个女儿，大女儿嫁给宝文阁呃代治吴安石，二女儿呢嫁给变法大将蔡京的弟弟蔡变，两位女儿都有文采，大女儿出嫁的时候呢，想念娘家的父亲，写了一首诗：“西风不露小窗纱，秋气应临我一家。”极目江南千里恨，一腔热泪看黄花。那么接到女儿的诗乡的信函呢？王安石让女儿深入楞严经来转移诗乡，并且贺韵一首：青灯一点映绒纱，好读楞严默念家。能了诸缘如幻梦。世间唯有妙莲花，那这个这可能就是历史上最特别的家书。妇女仿佛同同参的道友，两个人在这个大圣经典中呢，相互印证以智慧来化解事情，这真的是留为呃世间很美的传说啊。那我们再看看这个苏东坡。那苏东坡真的是个文学大家，大家耳熟能详。啊，许多方外僧人呢，在苏东坡遭受打击的时候，呃，落难困厄的时候呢，不避讳政治的禁令，呃，有的去馈赠食物用品啊，呃，有的是这个常写书信问候啊，那个甚至于漂洋过海去探望。呃，这个被呃，元者蛮荒的呃苏苏东坡。那么等到这个苏东坡重长这个要职的时候，高居庙堂的时候呢，这些出家人就不再登门造访了，只是远方默默的为他欢喜祝福。这个就是深情不比俗情浓的一种呃朴素崇高的道情法爱啊。那我们看到苏东坡这个生命中呢，有几位重要的女性，真的是文人自古多情。那么跟佛教都有很深刻的渊源啊、哦。呃，陈师母如此，他的继配呃这个呃也是如此。那么他的世界朝云也都笃信佛教。看来苏东坡是个有福之人啊、哦。那么，呃，朝云是苏轼的红粉知己。呃，苏东坡贬到惠州的时候呢，呃，很多的小妾相继辞去，唯有朝云不离不弃，随着他南迁。东坡苏度在诗文中将自己和朝云的相依相携呢，呃，比为这个维摩及跟善化天女啊、哦。他说天女维摩，呃，总解禅。白发苍颜，正是为摩的境界。啊、呃，空方丈散花和爱二零啊，一零九六年的夏天，啊、呃，朝云染帐衣。呃，苏东坡呢，看他病得这么重，就写下：今朝置酒强起，问为谁剪冻？一分香雪，何事散花却病？为摩无极。他说：“该得病的应该是我这个老维摩，花样年华，像天女般的朝云不应该沉疴如此。诗人与朝云的感情，实以超越人间一般夫妻的欢爱。他们真的纯真无邪，至情至性。朝云死后，嗯，东坡有道朝云的诗啊。那这首诗就写：苗而不秀，起其天；不使同物与我喧。”住井恨无千岁药，正行唯有小圣禅。伤心一念常前在，弹指山生断后缘。归卧竹根无远近，夜灯情岭踏中仙。那昭云僧和这个义冲比丘尼学佛，他能够诵经义，临终的时候就送了金《金刚经》。一切有为法，如梦幻泡影，如露一如殿，应作如是观的六如记而亡。东坡化用佛教用语，痛惜与曹云三世情缘已断，将他埋在七层寺，在墓上盖了一座六如亭。哎呀，真是自古文人多情呀！呃。苏东坡跟佛教的关系非常的密切，从他少年时期到他病逝为止，从没有中断跟佛门僧人的往来联系。无论羁旅漂泊何处，呃，苏东坡始终和僧侣维持真心的交往，同时受到出家人诚挚的护持跟崇敬。所以苏轼跟佛教的深厚因缘有来自。北宋佛教兴盛的思潮，文人学佛的风气大开，有族人崇信佛教的家学渊源。更大的原因是苏轼，呃，真的沉浮宦海、大起大落的人生境遇，让他在解脱门中找到了安顿身心的津度，所以，呃，他写在这个黄州起的《定风波》一词呢，可以看出他有饱经忧患而。归去，寂然宁静的心境啊、哦。那他这一首词是这样写的：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。”回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。哇，这本书真的太丰富了，亲亲爱的听众们，时间的关系，我不能再分享。那这本不止中国文学家呢，真是太精彩，太多的故事，大家还是找福光文化买一本。不止中国文学家，回家好好品读哦。好，我们今天分享到这，下次再见。